0: Edgar Allan Poe Beczka Amontillada Tysiące krzywd, zadanych mi przez fortunata, zniosłem cierpliwej. niżli to było w mej mocy, lecz gdy doszło do zniewagi, to przysiągłem sobie zemstę. Wy, wszakże, którzy dobrze znacie mój charakter, nie pomyślicie chyba, że się zdradziłem choćby jedną pogróżką. Prędzej później pomsta nadejść musiała. Było to postanowienie, które zapadło ostatecznie. Sama jednak doskonałość powziętego pomysłu wykluczała wszelką myśl o narażeniu go na niebezpieczeństwo. Winien był nie tylko ukarać, lecz ukarać bezkarnie. Nie wytępi obelgi te kara, która. Tępiciela dosięga, nie wytępi i wówczas, gdy pomstujący zaniedba odsłonięcia swej osoby przed tym, kto go zelżył. Niechże będzie wiadomo, że ani słowem, ani czynem nie przysporzyłem Fortunatowi najmniejszego powodu do powątpywania o mojej życzliwości. I nadal jak dawniej uśmiechałem się do niej twarz w twarz. On zaś nie domyślał się, że uśmiech mój obecny jest jeno wynikiem zadumy o jego unicestwieniu. Miał on jedną słabą stronę ów Fortunato, który jednak pod każdym innym względem budził szacunek, a nawet postrach. Otaczał siebie sławą znawcy win. Wśród Włochów rzadko który posiada rzetelny pęd do znawstwa. Ich entuzjazm jest najczęściej zapożyczony, przystosowany do czasu i do potrzeby. Jest on czynnością szarlatańską, gwoli łudzenia angielskich i austriackich milionerów. W dziedzinie malarstwa i wyczucia kamieni drogocennych był Fortunato, jak przystało jego współziomkom, szarlatanem. Lecz w sprawach oceny starych win posiadał rzetelność. Ja pod tym względem nie odbiegałem odeń zasadniczo. Sam osobiście wielce byłem świadom rodzimych win włoskich i korzystałem z każdej sposobności, aby nabywać ich pod dostatkiem. Pewnego wieczoru o zmierzchu, w najgorętszej chwili karnawałowych opętań, spotkałem mego druha. Powitał mnie z niezmierną serdecznością, gdyż podpił sobie obficie. Był mój gagatek w przebraniu. Wdział na siebie szatę obcisłą, której jedna połowa różniła się od drugiej, a głowę nakrył stożkowatym kołpakiem z brzękadłami. Taką radością przejął mnie jego widok, że pomyślałem, iż nie zaniecham uścisnąć mu dłoni. Rzekłem doń, bracie Fortunato, dobrze, że cię spotykam, jakże wspaniale dziś wyglądasz. Ale właśnie otrzymałem beczkę Amontillada, a w każdym razie wina, którego mi pod tą nazwą dostarczono. Jestem pełen wątpliwości. Jak to? – Zawołał. Amontillada? Beczkę? – Nie wierzę. I na domiar w środku karnawału? Jestem pełen wątpliwości – odrzekłem – a byłem tyle głupi, że opłaciłem całą wartość Amontiada bez porozumienia się z tobą. Nie mogłem cię znaleźć, obałem się, że stracę tymczasem sposobność. Amontiado! Jestem pełen wątpliwości. Amontiado! I chcę je wyjaśnić. Amontiado! Ponieważ jesteś do kogoś zaproszony, więc. Poszukałem Lucheziego. Posiada on doskonały węch probierczy. Od niego się dowiem, niezdolny jest Luchezji. Odróżnić jada od Kseresu. A mimo to są głupcy, którzy twierdzą, że zmysłom smaku tobie dorównywa. A więc w drogę! Dokąd? Do twoich piwnic! Nie, mój drogi, nie chcę nadużywać twojej dobroci. Domyślam się, że masz jakieś zaproszenie, Luchezji. Nie jestem nigdzie zaproszony, dalej więc. Nie, mój drogi, nie idzie mi o zaproszenie, o ziomp okrutny, którego, jak zauważyłem, doznajesz. Piwnice są wilgotne, nie do zniesienia, są tam całe pokosty saletry. Drobnostka, chodźmy. Chłód nic nie znaczy. Amontiado! Oszukano ciebie. A co się tyczy z ten nie potrafi odróżnić Ksereso od Amontiada. To mówiąc, Fortunato chwycił mnie za rękę. Widziałem maskę z czarnego jedwabiu, i starannie otulony płaszczem nie przeciwiłem mu się, gdy wlókł mnie do mego pałacu. Służby w domu nie było zaprzepaściła się, kiedyś w celu uczczenia stosowną pochulanką czasu, który się nadarzał. Oznajmiłem służbie, że nie wrócę do domu przed ranem i dałem rozkaz wyraźny, aby nikt się z domu nie wydalał. Wiedziałem, iż ten rozkaz wystarczy, aby Wszystka służba do ostatniego człowieka natychmiast wyległa gromadnie z domu w chwili, gdy stopę na progu postawią Dobyłem dwu pochodni z kandelabrów, jedną z nich wręczyłem fortunatowi i skierowałem go uprzejmie poprzez szeregi komnat aż do przedsionka, który prowadził do podziemi. Poprzedziłem go na długich, a krętych schodach i odwracając się ku niemu, doradzałem baczności usilnej. Dobrnęliśmy nareszcie do ostatnich stopni i stanęliśmy jednocześnie na wilgotnej glebie katakumb Montresorsów. Chwiejne były kroki mego druha. Brzękadła na jego kołpaku grzechotały przy każdym stąpnięciu. — A baryła Montiada? — zapytał. — Dalej — odrzekłem — przyjrzyj się jednak tym białym wzorzystościom, które skrzął się na murach podziemi. Odwrócił się ku mnie i zajrzał mi w oczy dwiema szklistymi gałami, z których się sączyła wilgoć pijackich przełzawień. Zaletra? Spytał po chwili. Odkąd to dostałeś tego kaszlu? Biedaczysko przez kilka minut nie mógł się zdobyć na odpowiedź. To nic, odrzekł nareszcie. Noże, zawołałem stanowczo, uchodźmy stąd precz. Zdrowie twoje jest cenne. Jesteś bogato, otoczony czcią, podziwem i miłością. Jesteś szczęśliwy, jako ja, niegdyś byłem. Jesteś człowiekiem, którego brak da się we znaki. Co innego, ja i moja osoba. Precz stąd, uchodźmy. Wpadniesz w chorobę. Mam zresztą jego. Dość! zawołał. Kaszel, to głupstwo. Nie pozbawi mię życia. Nie zemrę od Kataru. Bez wątpienia, bez wątpienia, odrzekłem. I właściwie anim chciał niepokoić Cię po próżnicy. Lecz winieneś mieć się na baczności. Jeden łyk tej oto małomazji zapobiegnie przeziębieniu. Ująłem właśnie jednej butli długiemu rzędowi poległych na ziemi współtowarzyszek i nadłamałem jej gardziel. Pi, rzekłem, podając mu wino. Podźwignął butlę do ust, zerkając na mnie pobrzeżem szlepia. Zwlekał przez chwilę, skłonił mi się przyjaźnie, brzękadła zadzwoniły i rzekł. Piję za umarłych, którzy wokół nas zażywają spoczynku. A ja za twoje długie życie wziął mnie znowu pod rękę i szliśmy nadal. Te podziemia, zauważył, są nazbyt obszerne. Rodzina Montresorsów odrzekłem wielka była i liczna. Ach, zapomniałem twego herbu olbrzymia stopa złota na lazurowym polu stopa miażdży pełzającą żmiję, której kły grążą się w pięcie. A godło? Nemo me impune lekesit. Przepysznie zawołał. Wino skrzyło się w jego ślepiach, a brzękadła podzwaniały. I moim myślom Maumazja dostarczyła zagrzewku. Poprzez wały zrzeszonych kości, przerywanych beczkami i butlami wina, dotarliśmy do ostatnich głębi katakumb. Zatrzymałem się znowu i pozwoliłem sobie tym razem pochwycić fortunata za ramię powyżej łokcia. Saletra! Uważ, jak to narasta. Na kształt muchu zwisa wzdłuż sklepień. Znajdujemy się pod łożyskiem rzecznym. Skroplona wilgoć sączy się poprzez kościotrupy. Noże, póki czas jeszcze. Uchodźmy. Twój kaszel. To głupstwo, odrzekł w odpowiedzi. (śmiech) Idźmy dalej, lecz... Przede wszystkim jeszcze łyk Małmasi. Ukręciłem łba, putolczy wina grawę i wyciągnąłem ją ku niemu. Opróżnił ją jednym tchem, ślepia jego, zapłonęły ogniem trawiącym. Zaczął chichotać i podrzucił butelkę w powietrze, ruchem, którego znaczenia pochwycić nie mogłem. Przyglądałem mu się zdziwiony. Powtórzył ów ruch. Ruch pocieszny. Nie rozumiesz? Zapytał. Nie, odrzekłem. Nie jesteś tedy bratem loży? Co? Nie jesteś wolnomularzem. Jestem, jestem, zawołałem. Jestem, jestem. Ty. To niemożliwe. Ty wolnomularzem? Tak, wolnomularzem odpowiedziałem. Znak, O Oto jest, odrzekłem, wyciągając kielnię z przegubów mego płaszcza. Żartujesz chyba, zawołał, cofając się o kilka kroków. Chodźmy jednak do Montiada. Dobrze, rzekłem, ukrywając narzędzie pod płaszczem i podając mu znowu ramię. Wsparł się na nim ociążale. Szliśmy dalej w pogoni za Montiadem, przesunęliśmy się pod szeregiem bardzo niskich sklepień. Zeszliśmy w dół, uczyniliśmy kilka kroków i schodząc w dół jeszcze dotarliśmy do głębokiego grobowca, w którego za duchu pochodnie nasze purpurowiały raczej niżli płonęły. W samej głębi tego grobowca widniał inny, mniej obszerny. Mury jego przesłonięte były szczątkami ludzkimi, spiętrzonymi w podziemiach ponad nami na kształt wielkich katakumb Paryża. Jeszcze trzy inne ściany owego, w którego grobowca w ten sam sposób były przystrojone. Od czwartej ściany kości były odrzucone i leżały bezładnie na ziemi, tworząc w jednym miejscu szaniec dość wysoki. W murze obnażonym w ten sposób dzięki odsunięciu kości postrzegliśmy jeszcze jedną wnękę głębokości około stóp czterech, szerokości trzech, zaś wysokości sześciu lub siedmiu. Nie była, zda się, zbudowana dla jakiegoś wyłącznego celu, jedno po prostu stanowiła przerwę pomiędzy dwoma olbrzymimi słupami dźwigającymi sklepienie katakumb i wspierała się na jednym z tych szczelnie granitowych murów które dopełniały całości na próżno Fortunato podnosząc wątło pochodnię silił się zgruntować głąb wnęki schorzały płomień nie pozwolił nam dojrzeć krańca naprzód rzekłem tam właśnie tkwia jado co się zaś tyczy Luchesiego A, to nie łuk przerwał mi mój przyjaciel wyprzedzając mnie i idąc na przełaj, podczas gdy kroczyłem za nim w ślady. W okamgnieniu dotarł do końca wnęki, stwierdziwszy, że ściana skalna wzbrania mu dalszych kroków znieruchomiał w osłupieniu. W chwilę potem przykułem go do granitów. W ścianie tkwiły dwie kluby żelazne, jedna od drugiej mniej więcej na dwie stopy w linii poziomej odległa. Na jednej z nich wisiał łańcuch zwięzły, a na drugiej kutka. Okolenie łańcuchem kibici Fortunata i bezwładnienie jego osoby było dziełem kilku sekund. Zbyt był zdziwiony, aby się przeciwić. Wyjąłem klucz i wycofałem się z wnęki, wstecz o kilka kroków. Przesuń dłonią po murze, rzekłem. Nie możesz nie wyczuć saletry, W istocie jest bardzo wilgotno. Pozwól mi raz jeszcze cię błagać, abyś opuścił to miejsce. Nie? A więc stanowczo muszę cię porzucić, lecz w przódy okażę ci wszelkie względy, na jakie mię stać. — A Montiado! — zawołał mój druh, który dotąd jeszcze nie otrząsnął się ze zdziwienia — — Masz słuszność — odrzekłem. — Montiado. Wymawiając właśnie te słowa, zakrzątnąłem się dookoła stosu kości, o którym już wspominałem. Odgarniając je na ubocze, odsłoniłem sporą ilość szczerku i zaprawy wapiennej. Z pomocą tych przedmiotów oraz mojej kielni począłem pilnie zamurowywać wniście do wnęki. Zaledwą stanął, pierwszych podwalin Mej pracy wolnomularskiej postrzegłem, Że wino znacznie wywietrzało z głowy fortunata. Pierwszą poznaką trafności mego spostrzeżenia Był okrzyk głuchy, jęk, który się z głębi wnęki wydobył. Pijany tak nie krzyczy. Po czym nastąpiło długie, uporczywe milczenie. Utwierdziłem drugi pokład kamieni potem trzeci, potem czwarty. Wówczas posłyszałem dźwięki tańczących wstrząsów łańcuchem. Zgiełk trwał przez minut kilka i w ciągu tych minut. Dla tym łacniejszego upojenia poniechałem pracę i przykucnąłem na kościach. Wreszcie, gdy łoskot ucichł, zabrałem się ponownie do kielni bez Przerwy dokonałem piątego, szóstego i siódmego pokładu. Mur właśnie dosięgał niemal mej piersi. Uczyniłem jedną jeszcze przerwę i wznosząc pochodnią ponad obmurowanie, rzuciłem kilka nadwątlonych promieni na żywą zawartość muru. Szereg tęgich krzyków, krzyków... Przenikliwych wybuchnął nagle z gardzieli uwięzionej postaci i, że tak powiem, wtecz mię przemocą odrzucił. Wahałem się przez chwilę. Dreszcz mię przejął. Obnażyłem szpadę i jąłem nią wnękę na wskroś pustoszyć. Chwila wszakże zastanowienia wystarczyła, abym się uspokoił. Położyłem dłoń na litym murze pod ziemi i wróciła mi pewność całkowita. Zbliżyłem się do muru. Wynalazłem odpowiedź zwrotną na wycia mego ptaszka. Stowarzyszyłem się z nimi echem i wturem. Prześcignąłem je w rozmiarach i napięciach. Oto na jaki wpadłem pomysł. I krzykacz zamilkł. Była północ. I trud mój dobiegał do końca. Dopełniłem ósmego, dziewiątego i dziesiątego pokładu. Wykończyłem część jedenastego i ostatniego. Pozostało mi przystosowanie i zasklepienie jednego tylko kamienia. Podźwignąłem go z wysiłkiem i umieściłem mniej więcej na stanowisku upatrzonym. Lecz w tej właśnie chwili z wnęki wybuchł śmiech, zdławiony, na którego dźwięk włosy stanęły mi na głowie. Ślad za owym śmiechem zabrzmiał głos smutny, w którym zaledwa poznałem głos szlachetnego fortunata. Głos brzmiał <głos> Doprawdy Wcale dobry figiel Wyśmienita krotofila Będziemy się z niej śmiali do rozpuku W pałacu <głos> Z tego winka bożego <głos> Zamontijada Rzekłem <głos> Tak Zamontijada lecz czyśmy się nie zapóźnili A nóż wyczekują nas w pałacu Signora Fortunato i inni Pójdźmy więc. A tak, rzekłem, pójdziemy więc. Na miłość Boga, Montresorcie. A tak, rzekłem, na miłość Boga. Lecz po tych słowach żadnej odpowiedzi. Nadaremnie nadstawiałem uszu. Niecierpliwiłem się. Wołałem bardzo głośno. Fortunato! Żadnej odpowiedzi. Wołałem znowu. Fortunato! Nic. Włożyłem pochodnię do pozostałego otworu i upuściłem ją wewnątrz. I ten sposób nie dał mi żadnej odpowiedzi, prócz chyba szczęku brzękadeł. Doznałem zawrotu głowy, bez wątpienia z powodu panującej w katakumbach wilgoci. Przyspieszyłem pracę, by się już raz jej pozbyć. Zdobyłem się na wysiłek i przystosowałem kamień ostatni. Powlokłem go wapnem. Nowo powstałemu murowi przywróciłem dawne szanieckości. Od pół wieku żaden śmiertelnik nie zakłócił ich spokoju. In pace, requiescat. Przełożył Bolesław Leśmian. Czytał. Jacek Brzezowski